0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, je porte un très joli sweater en laine, qui est très chaud, et noir et blanc de Chanel. J'ai un paire de Adidas, parce que j'aime bien comme je suis en vélo. C'est important d'avoir des bonnes chaussures pour les vélos, et un pantalon noir tout simple. De très confortable, surtout très confortable. Je m'appelle Blanca Lee et je suis chorégraphe, danseuse, metteur en scène et beaucoup d'autres choses. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mon père, il travaillait dans une banque et ma mère était chef d'entreprise. Elle avait une entreprise de nettoyage euh, industriel. Donc c'était les deux des travailleurs, euh, ils travaillaient beaucoup. Et, mais après, c'était des, des personnes qui aimaient beaucoup euh, aussi profiter de la vie, prendre plaisir, faire la fête. C'était assez joyeux. Mon père était un homme très classique. Donc, il était toujours très bien habillé, en costume, en général. Et après, même s'il était en sport, il était toujours très, très chic. Il aimait bien... C'était un homme qui aimait bien et beau comme ça et ma mère pareil, ma mère euh, était une femme andalouse mais euh, qui était très élégante et, elle aimait toujours que les couleurs soient euh, cohérentes, avoir toujours les chaussures et les sacs <rire> qui étaient euh, pareilles elle aimait beaucoup, beaucoup s'habiller c'était vraiment une femme qui, qui était très élégante quand on était petit, ma mère était, comme, elle était un peu. Elle aimait beaucoup que toujours les couleurs et que tout soit euh, très coordonné. Nous, on était sept frères et sœurs. Et c'est drôle parce qu'on a des photos tout petits où les quatre, on était habillés exactement pareil, <rire> avec les mêmes chaussures, les mêmes chaussettes. C'est assez mignon. Mais nous, on détestait rapidement ça, bien sûr. Quand on était tout petit, on s'allait, mais, mais tout de suite, et on a commencé à dire non, non, moi, je ne vais pas être. Et, les garçons, c'était un peu classique, hein. on était, mais dès qu'on est arrivé vers euh, 14-15 ans, on s'est révélé contre ça, <rire> et on voulait être plutôt... Tout le contraire, c'est en général comme ça, on veut, quand, on, quand on est euh, des parents qui sont très, un peu stricts avec les vêtements, on, on veut se révéler, et on, était plutôt, on, aimait, on aimait les choses un peu plus hippies, comme ça, des jupes longues. <rire> Il y a une époque, justement, qu'on aimait bien. Bon, C'était aussi la mode. Hein. C'était un moment où, où on s'habillait tous un peu hippie que, que, avec des vêtements assez, assez longs, assez lâchés, des matières très fines comme ça, volatiles. <rire> Puis, love, brothers and sisters. On adorait ça. Moi, j'étais un peu particulièrement toujours habillé en, en sport aussi, souvent, parce que j'ai toujours, toujours fait la danse. Donc, c'est vrai que moi, les vêtements de danse m'accompagnaient constamment et, et j'ai toujours eu des vêtements qui étaient entre les deux. Euh, par exemple, si je me le matin pour aller à un entraînement ou à une répétition, j'aimais déjà partir très confortable. Donc, j'avais une, une jogging ou quelque chose qui, 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 qui me permettait d'être déjà dans, dans ma routine de travail. Non J'ai commencé la danse à 12 ans. En fait, j'ai commencé plutôt comme gymnaste. J'étais dans la sélection nationale de gymnastique. Et c'était au même temps que j'étais à l'école. Donc, je devais partager mes journées entre l'école et la, la, le travail des gymnastes, parce qu'on était des professionnels. Donc, j'ai passé de l'uniforme de l'école, parce qu'on était dans une école où on avait un uniforme, à les C'était ça, c'était La semaine, j'ai fait ça, uniforme, sport, uniforme, sport. Et c'était que le week-end que j'ai arrivé un peu à m'habiller autrement, que je pouvais rêver un peu. J'ai parti à New York à 17 ans. Et c'est à New York que j'ai eu mes premières rencontres avec la mode. C'était un groupe de créateurs qui s'appelait à l'époque Chelsea Designers, qui était un peu les premiers, la première fois que j'ai travaillé dans, dans un contexte de mode et que j'avais commencé à faire mes spectacles en utilisant quelques vêtements qu'eux me prêtaient pour, pour mes chorégraphies. Et à New York, c'est aussi l'endroit où j'ai découvert qu'on que pouvait s'habiller comme on voulait. En fait, c'est une ville où il y a tout et n'importe quoi, et que chacun est complètement libre et qu'il n'y a pas... No rules, non comme on dit, il hein, n'y a pas des euh, des, des, des codes hein, pour s'habiller. Donc euh, toi, moi, je venais quand même de, de, de l'Espagne où, où, où à l'époque c'était encore très comme ça. Hein. Un peu, il ne les pas faire, pas faire ça, il faut les s'habiller comme ça. Et d'un coup, j'arrive à New York, j'ai 17 ans, et je vois cette espèce de folie. Et, et on pouvait tout faire, et c'était génial, une liberté merveilleuse Et là, j'ai découvert, voilà, ça, que on, on s'habille comme on veut, et avec comment on s'habille aussi, on, on transmet qui on est quelque part. Mais, mais ce n'est pas, pas parce qu'on achète des choses chères, ou, mais c'est plutôt parce qu'on sait comment, comment combiner les choses ou, ou comment faire pour que quelque chose qui peut-être n'a pas de valeur a hein, beaucoup de valeur et moi je sais que je m'attache des fois à des choses qui je sais pas je suis super attaché à un pantalon a un cançon parce que parce que j'ai quelque chose avec je pense que les les habits c'est aussi quelque chose qui correspond à notre état d'âme à notre personnalité aussi à comment on se sent non à New York très jeune, et de voir cette espèce de liberté totale, moi, j'ai, j'ai adoré, et ça m'a permis, voilà, c'est ça, de, de me libérer complètement, de pas avoir des, des préavis, des, des, préjugements, pardon, sur comment les autres sont habillés, ou comment moi j'ai m'habillé, mais juste que chacun sa vie comme, il veut, et j'ai toujours gardé ça. L'époque à New York, bon, c'était un peu les années 80, et c'était, c'était particulièrement un style, non? Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Et moi j'aime bien les gens qui sont très créatifs, qui s'habillent, hein, qui sont d'une manière différente, même s'ils utilisent des marques, pourquoi pas, mais de savoir combiner et de, de créer son propre style, non quand j'étais venu en Espagne, j'étais devenu un peu New <rire> J'avais, Je n'avais plus la même mentalité. Et, et je m'habillais comme je voulais. J'avais vraiment beaucoup changé. En Espagne aussi, ça avait beaucoup changé parce que c'était les années de la Movida. Donc l'Espagne même était en train de changer d'une manière radicale. La Movida a été quelque chose de très intéressant en Espagne parce qu'elle a libéré vraiment beaucoup de choses, entre autres la manière dont les gens s'habillaient. Et il y avait un mouvement très drôle où les gens s'habillaient vraiment incroyable dans la roue un peu les mouvements mélangés, un peu avec les punk et tout c'était c'était vraiment les très extrême et très très libre donc je me suis retrouvée très bien à Madrid en, en retournant de New York il y avait une ambiance très très festive dans la ville et il y avait une chose que j'aimais beaucoup je me demande d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dû les perdre à un moment donné de ma vie. Mais j'avais trouvé une espèce. dans un strip shop, dans une boutique un peu de, comme ça, où on vend des vêtements qui sont déjà utilisés, j'avais trouvé une espèce de cap vert fluo, en cuir. C'était très bizarre, mais que j'adorais. Et je me souviens que j'avais acheté une casquette aussi en cuir, très New yo Yorkais, tu sais, comme celle qu'on portait à l'époque. Et je mettais ça assez souvent ça me plaisait beaucoup quand j'ai l'écart j'ai tout ça très drôle mais c'était vraiment à l'époque j'aimais beaucoup beaucoup Quand on est dans les dans les spectacles, vivants, des choses qu'on on aime beaucoup, c'est de se transformer. Hein. Et la scène, ça te permet ça, parce que c'est quand tu arrives sur scène, que tu as un costume, que tu te maquilles, tu deviens quelqu'un d'autre. Mais on a ça aussi un peu dans la vie. Moi, par exemple, si j'ai une soirée spéciale, j'adore. Même avec une robe sublime, les talons, les chignons incroyable, le maquillage. Je vais je vais devenir une princesse pendant, pendant quelques heures. La matin d'après, je vais me mettre mon jogging noir et ma veste. Toi pour aller en répète, mais après si je vais aller en voyage mais je vais vouloir peut-être être, être très confortable, si je vais faire un, un dîner à la maison je vais être belle pour accueillir les gens mais pas non plus je vais pas m'habiller comme si j'allais dans un soir je pense, pour moi m'habiller c'est aussi partager avec les autres non et aussi être confortable pour ce que je dois faire, confortable même si j'ai des talons de 15 cm, ça veut dire que je me sens bien avec ce que je porte, voilà, c'est ça. Et ce qui m'est arrivé, c'était que juste avant de que je quitte l'Espagne, euh, j'avais eu une rencontre avec une créatrice de mode qui s'appelle Sibylla. et que à l'époque, j'étais en train de créer un spectacle... Et je l'ai rencontré, et je l'avais demandé de faire les vêtements pour mon spectacle. Et c'est la première fois que j'ai participé à la création de tous les costumes de, de scène pour mon spectacle, et que j'ai partagé ça avec un créateur de mode, avec Sibylla. On essayait les, les tissus, on essayait les formes, on travaillait ensemble, elle, elle me faisait tester des choses, bouger avec, et de la voir travailler. Je me souviens que ça m'avait beaucoup ému parce que la manière Comment elle utilisait ses mains pour créer, comment elle dessinait un vêtement, l'importance qu'elle donnait aux textures, à la forme, à la coupe. À tout ça, j'ai découvert un monde avec elle. Et les, les, les costumes qu'elle avait fait pour mon spectacle étaient merveilleux. Mais vraiment, c'était. Tout mon ballet était sublimé par cette, cette création qu'elle avait fait sur les corps des danseurs, avec, en tenant compte des mouvements qu'on faisait avec les corps. Et à partir de là, pour moi, tout a changé parce que les vêtements que j'ai utilisés pour mes spectacles est devenu quelque chose de très important. Ça veut dire que ce n'était pas juste, bon, je mets quelque chose. C'était vraiment quelque chose que j'ai réfléchissé pendant la création et que j'ai toujours, à partir de ce moment-là, partagé avec des créateurs qui sont des vrais créateurs de mode. J'ai eu la chance, en arrivant en France, de rencontrer juste quand, quand j'arrivais à Paris, quelques copains qui travaillaient, qui venaient, de, qui étaient à l'école Berceau. Et c'était des copains que j'avais rencontrés à Madrid et que quand j'arrivais à vivre à Paris, je les appelais pour sortir et tout. Et tout de suite. C'était incroyable, ma vie a été mêlée à la mode immédiatement, parce qu'eux ils allaient dans tous les défilés à l'époque en plus, on pouvait courir dans les défilés d'un à l'autre et rentrer, c'était pas, je c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans un défilé mais à l'époque, tous les élèves des écoles de mode et tout ça, et je me souviens qu'ils allaient d'un défilé à l'autre et, et je les accompagnais et j'ai découvert les, les mondes des de défis et tout ça que je ne connaissais pas du tout. Et très rapidement, c'est arrivé que j'ai commencé à travailler dans, dans les défilés, et à faire les chorégraphies pour les défilés, des missions pour les défilés, à défiler, à rencontrer des grands créateurs. J'ai rencontré Alaya, Magella, Jean-Paul Gauthier. Enfin, c'était vraiment Christian Lacroix. Enfin, un moment incroyable pour moi. Et à partir de là, toutes les créations de tous mes ballets ont été faites par des gens merveilleux, non? J'avais fait pour l'Opéra de Paris, chez avec Christian Lacroix, justement, qui avait fait la création. Et pareil, avec lui, il venait dans les studios, j'ai dansé, je lui montrais montré les mouvements, il me faisait les dessins, on essayait, enfin. Pareil, à chaque fois que j'ai rencontré un créateur de mode, euh, qui était un vrai créateur, c'était pour eux très important de rendre les mouvements encore plus sublimes, non? J'ai travaillé aussi avec Jean-Paul Gautier. C'est vraiment, pour moi, euh, la découverte d'un autre art, parce que qui sublime encore mon art, non Et ça, c'est vraiment très important. Je ne me souviens pas exactement les jours que j'allais rencontrer, mais... Um, on s'est rencontrés parce que bon, eh, moi je venais de Madrid, lui il travaillait déjà avec Pedro Almodóvar et il était un peu dans la famille espagnole euh, et, et moi j'étais très copine de Pedro, de Rossi tout ça c'est un peu et on a, je pense qu'on a commencé à se voir comme ça dans des, dans des moments comme ça ou dans une d'un film de Pedro ou, en, ou, Césars, ou des choses comme ça quand, quand j'ai commencé à à travailler de plus en plus à Paris. Et j'ai commencé à travailler avec lui pour ces défilés à faire de la chorégraphie. Au départ, voilà pour aider avec les mannequins qui marchent. Après, on a commencé à faire des mises en scène un peu plus... avec des danseurs aussi. Et lui, il avait toujours décidé de fou... Il m'appelait, il me dit Ah, j'ai une super idée pour le défilé. Et moi, j'étais super content. Je venais, on montait. Et j'ai commencé à faire pas mal de mises en scène de, de, de ces défilés Et même aussi quand il avait fait la présentation de son parfum, j'avais fait tout un événement avec plein de danseurs. Les moments les plus émouvants avec Jean-Paul, c'était son défilé, son dernier défilé prêt-à-porter, que j'ai tout organisé. J'ai fait toute la mise en scène, la chorégraphie avec lui, et de partager ces moments avec lui. Mais après, c'était. Les derniers qu'il a fait quand il a décidé de quitter la mode, qu'il avait fait à Châtelet, sont tous derniers, derniers, derniers défilés pour couture et pour tout. Ça, c'était un moment unique. Et moi, j'étais très émue que Jean-Paul me demande de, de, de partager ce moment avec lui et de, de mettre dans mes mains cette responsabilité quand même. Mais c'était un défilé incroyable et c'était un vrai plaisir. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec Jean-Paul. Il C'est quelqu'un de... Très joyeux, il aime tellement ce qu'il fait, il est tellement libre, ça c'est fantastique vraiment. Et Un des compagnons que j'ai depuis très longtemps qui crée mes costumes c'est Laurent Mercier et qui avait été à un moment donné directeur artistique de Balmain et qui a toujours euh, été à mes côtés pour, pour beaucoup de mes créations et c'est quelqu'un qui a une sensibilité incroyable, qui a un regard sur, les, sur la création et sur les mouvements. Voilà, je, je, je pense que le vêtement est très important pour, pour la danse. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette qui parle d'habits. Quand j'arrivais à, à Paris, euh, j'avais cette bande de copains qui étaient tous étudiants de mode euh, avec lesquels on, on sortait. À l'époque, je venais de Madrid, on, on faisait beaucoup de fêtes dans un bar dans lequel j'ai travaillé à Madrid. On faisait des soirées cabarets très drôles, on, on dansait le flamenco et après on invitait beaucoup d'artistes. Et je me suis dit « Ah, pourquoi on ne fait pas une soirée comme ça ici à Paris ?» Et on a trouvé un petit boîte qui était à Pigalle et on a commencé à faire des soirées tous les jeudis avec plein d'invités qui venaient chanter, danser, performer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités de la mode qui ont commencé à venir à ces soirées-là. Il a fait justement que j'ai eu plein de rencontres. Et c'est des personnes qui, avec lesquelles je, je continue à travailler, que je connais très bien, et qu'on on a pu développer une vraie relation à travers les années. C'était des soirées très, très drôles. Justement, avec Laurent, on avait dessiné une robe en latex de flamenco. <rire> Et c'était une robe qui pesait trois tonnes. C'était malveilleuse. Et à chaque fois que je la mettais, je la fermais. Et, mais j'aimais tellement parce que tout le monde était impressionné par cette robe. Parce que dans celle-là, il y avait une robe en latex qui pesait, qui était énorme, qui, qui avait beaucoup de volume quand j'ai tourné et tout. Et un jour, la, la robe, elle a explosé <rire> en plein vol. <rire> Et là, c'est parce que est latex, quand ça casse un peu, ça casse complètement. Je me souviens, j'étais en train de danser et la, et la robe, elle a fait un peu cru J'ai senti, comme, elle lâchait, j'ai sorti en courant. C'était très drôle. Je devais mettre toujours des tags pour l'enfiler pour et tout. J'aimais beaucoup à cette époque, je faisais beaucoup les spectacles de flamenco et j'aimais justement l'idée de ne pas... Parce qu'à l'époque, justement, les flamenco étaient très traditionnel, il fallait toujours la robe comme ça. Et moi, j'ai commencé à utiliser, justement, voilà, une robe d'Alaya, de, de par exemple, ou, ou, ou cette robe de latex, ou des robes qui n'étaient pas forcément des robes de flamenco, mais que, que sont, qui, qui allaient très bien pour, pour danser. Et, mais en fait, c'est vrai que j'ai une relation avec les vêtements et le corps qui est très intéressante, parce que quand j'imagine un mouvement, et je peux l'imaginer avec un corps nu, et, parce que des fois, j'ai besoin que les corps soient là, sans rien, Et, ou juste avec un petit body, tu vois, quelque chose de très très épuré pour sentir les muscles, pour voir euh, les lignes. Pour... Et mais d'autres fois, on avait besoin que les tissus existent pour apporter quelque chose. À les mouvements va donner une autre dimension, une autre volume, une autre énergie. Les, les vêtements peuvent donner beaucoup d'énergie à les vêtements. Et hum, concrètement, par exemple, j'ai une robe qui m'avait fait, Monsieur Alaya. Et j'ai l'appelé l'animal à la robe, parce que c'était une robe rouge incroyable, avec beaucoup, 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 beaucoup de tissu. Et quand j'ai commencé à tourner avec la robe, la robe commençait à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir. Elle avait beaucoup de poids, et d'un coup, elle tirait de moi. Et j'ai dit, c'est comme un animal que je devais contrôler et, et dompter un peu, parce que sinon, elle pouvait me, presque me jeter par terre. No? Donc il fallait que j'ai trouve la force suffisante pour tourner sans que la robe me... Mais jette non parce que mais quand elle s'ouvrait comme ça c'était comme une fleur rouge énorme que, et, et j'avais une sensation incroyable d'être à l'intérieur de cette robe et de sentir cette force non c'est des choses qu'il faut que ça soit très bien fait non pour arriver à, à avoir ces ces costumes incroyables non quand j'ai commencé j'étais gymnaste on avait un peu les, les, les juste corps, mais, mais la gymnastique, c'est plus. Euh, pas comme, on n'a pas les colons, on n'a pas les points, tout ça. Non? On avait plus de jogging. Non? Et après, quand j'arrivais à, à New York, c'était les années 80, et le type de danse que j'allais que faire, je faisais des jazz, des hip-hop, des, hip des, des danses africaines, la danse contemporaine. C'était déjà des danses où on ne s'habillait pas avec les juste corps. Donc c'était des esthétiques déjà très différentes, plus un peu comme tu sais, ce film fame, non mmh. tu vois que, On met les trucs chauds, la t-shirt un peu cassée, il y avait un style de couper les trucs, on mettait les colons à l'envers. Enfin, chacun s'en montait comme un peu son look et c'était très, très drôle, très créatif. Hein Je dirais chaque danseur faisait son propre tenue euh, spéciale, non Tous les danseurs sont compliqués, que ce soit des hip-hop, des contemporains, des jazz, des classiques. Le moment où tu mets un vêtement en danseur, c'est toujours compliqué il y a toujours une discussion à avoir parce que les danseurs sont très très sensibles justement à comment ils sont habillés il y a un qui va te dire non ça me fait grosse l'autre qui te dit ah, mais j'aime pas mes épaules ah non mais là ça me tire ici donc il y a toujours une espèce de travail quand on a une idée sur, sur un vêtement il faut toujours parler avec les danseurs pendant les essayages il faut vraiment les écouter aller dans leur sens et arranger les choses si ce sont pas bien tu vois c'est très particulier parce qu'un danseur euh, c'est important qui se sont bien, mais des fois il faut aussi imposer parce que des fois on veut, on veut pas que ça soit spécialement beau, peut-être qu'on cherche autre chose, ou il y a un peu plus d'audité. Donc après il y a toujours euh, aussi un moment où les danseurs il faut qu'ils comprennent qu'ils fait partie d'un tout et que c'est nécessaire d'être habillé d'une certaine manière pour que les ballets fonctionnent. Mais dans le respect il faut toujours euh, et aussi comprendre qu'un danseur a besoin d'être confortable et bien dans son costume pour pouvoir être aussi performant comme un sportif, comme quelqu'un. Moi, j'ai travaillé beaucoup aussi avec les, les gens du cirque. Et quand tu es sur un trapèze et que tu dois faire des choses, c'est très important de savoir que, que les vêtements il ne va pas provoquer un accident. Et la danse, est pareil. il faut être sûr que tout est bien pour danser. Donc, toujours, il y a ces travail avec les danseurs dès, dès, dès que les vêtements, et là, ok, il doit être sublime ou pas, ou... mais c'est ce qu'on a besoin pour le spectacle, mais il faut que eux, ils se sentent bien. Sinon, c'est pas... aussi un problème. Moi, pour danser le mieux, toujours, c'est sûr que c'est quand on est en répétition, on met un pantalon super confortable, un, un petit truc de laine qui te chauffe bien jusqu'à ce que tu aies bien chaud, que tu peux enlever, et que tu aies un t shirt un coton, c'est bien toujours des fibres. Moi, j'aime pas les... Et, et, et pourtant, on utilise beaucoup hein, dans, les, dans les sports les fibres qui sont maintenant performante et professionnelle mais moi j'ai besoin toujours en coton laine la laine les... j'aime bien les fibres naturelles plutôt que les choses euh, synthétiques même s'il y a des choses synthétiques merveilleuses maintenant mais bon, pour moi je préfère toujours ça et c'est compliqué toujours à gérer la transpiration comme dans les sports. entre le moment où tu as euh, froid que tu commences que tu commences à transpirer et que tu dois enlever quelque chose et que d'un coup il faut rester chaud mais pas refroidir c'est toujours très compliqué donc je pense que chaque euh, personne trouve sa manière d'avoir ses différentes couches, comment tu les mets, comment tu, Non, Moi, j'adore aussi toujours avoir quelque chose au cou, parce que ça, pour moi, c'est fondamental. Si j'ai froid dans cette partie-là, c'est comme si j'avais froid dans tous les corps et les, et les pieds. Je ne peux pas supporter avoir les pieds froids. <rire> et ça, c'est très délicat parce que nous, on danse souvent pieds nus. Donc il faut trouver les bonnes chaussettes parce qu'on n'aime pas tous toutes les chaussures, ni les chaussons. Ni... On a, en fait, il faut trouver les bonnes chaussettes qui te gardent les pieds chauds, qui ne glissent pas et qui te chauffent bien les pieds. À un moment donné, tu peux les enlever pour continuer à travailler. Les pieds, c'est très compliqué pour les danseurs. C'est un ballet, ce n'est pas quelque chose que je fais juste le moment que je suis avec les danseurs. En général, quand je commence les répétitions avec les danseurs, ça fait déjà un an, un an et demi des fois que j'ai travaillé sur un projet. Donc en général, quand j'arrive au studio avec les danseurs, j'ai déjà une vision très claire du ballet. En général, on a déjà travaillé sur le décor, on a déjà travaillé sur la lumière, on a déjà fait des maquettes, on a déjà des vêtements. Donc euh, c'est quelque chose que je pense bien en amont. Après, il peut arriver que pendant la création, je change d'avis et que je décide de faire autrement. Mais en général, j'imagine les vêtements au départ presque en même temps euh, que j'imagine tous les restes. J'ai fait euh, trois longs-métrages et j'ai fait pas mal de, de vidéos musicales, de, de publicités. Ma chorégraphie peut-être la plus connue, c'est la, la chorégraphie de Daft Punk et Round the World que, que j'ai fait avec Michel Gondry et dans laquelle les vêtements, c'est hyper important. Et ça a été une vraie contrainte parce que chaque groupe de danseurs correspond dans les vidéos de Daft Punk à un instrument et chaque instrument à une esthétique complètement différente. Donc il fallait que je fasse la chorégraphie avec les vêtements qui avaient été créés par la personne qui a créé les costumes pour les, pour les films de, de Michel Gondry. et Je devais faire la chorégraphie déjà en, en sachant qu'il qu y avait ces contraintes de les vêtements. Donc la chorégraphie a été faite avec les vêtements. Et après, dans mes longs-métrages, par exemple, les défis... C'était une histoire qui s'est passée dans la banlieue de Paris et qui parlait de la danse, de l'hip-hop, e où, où j'ai toute une génération de danseurs, j'ai au moins 80 danseurs incroyables. C'était l'époque où on faisait beaucoup de films sous la banlieue qui étaient toujours noirs, qui, qui donnaient toujours cette image super um, dure de la banlieue. Et, et moi, j'ai voulu faire tous les contraires, j'ai voulu faire un, un film joyeux qui avait... Une autre regard sur Lavalier, qui était mon regard, parce que j'ai travaillé beaucoup en Vallée. j'ai toujours euh, une autre vision, et je me disais, pourquoi on parle toujours, quand on parle de la Lavalier, on, on doit toujours voir tout noir Alors, j'ai fait un, un film exprès, très coloré, et j'avais comme des troupes différentes, qui, qui étaient en face à l'autre, j'avais choisi des couleurs différentes pour chaque troupe, et, et toute l'esthétique du film était euh, pensée très colorée, exprès, pour donner la joie, pour donner une autre image de la Vallée parisienne. Il y a un costume qui a marqué ma vie euh, tout dernièrement, hein, ça fait à peine un an, et c'est le moment où j'étais nommée académicienne. C'était le moment que j'ai rentré à l'Académie des beaux-arts et j'ai dû faire mon, mon costume. C'était euh, Chanel Haute Couture qui a dessiné et créé ce costumes merveilleux, vraiment. C'était très émouvant de, de là. De les faire sur mon corps, vraiment, et savoir que c'est un costume que je vais porter pour le reste de ma vie, et qu'il y qu un costume qui représente aussi autant pour moi. Je pense qu'on fait peut-être une fois dans la vie un costume comme ça, non Et maintenant, à chaque fois que je le porte à l'académie, bon, c'est très émouvant. C'est mon costume d'académicienne. Et il est tout fait, la, la, la broderie, et tout a été fait à la main et c'est magnifique. Je suis allée voir aux ateliers comment ils brodaient mon costume et, et de voir les mains qui travaillaient et sur chaque petit détail, comment ça fonctionne, la haute couture, comment on coupe. Et ça m'a vraiment impressionné de, de voir ce que c'est la, la haute couture. C'est quelque chose de tellement artisanal, tellement créatif, tellement beau. Je n'avais jamais eu un costume comme ça, comme ça fait Au moins Le moment où, où j'ai fait mon... Entrer dans l'académie euh, en portant cette magnifique costume, devoir faire mon discours. C'était important de me sentir euh, bien, non? Dans, dans, dans quelque chose comme ça. Ça m'a beaucoup aidé, les costumes, bien sûr. <rire> en ce moment, j'ai besoin... Euh, Souvent, parce que je dirige euh, les théâtres del Canal à Madrid euh, et aussi on est beaucoup en tournée avec les spectacles. J'ai souvent besoin d'être prêt pour travailler, mais aussi en représentation un peu, no? parce qu'on a beaucoup, des fois, des rendez-vous importants. Des... Donc, euh, je trouve de plus en plus un compromis entre. Être confortable pour toute la journée, mais être chic et élégante aussi, et, et pouvoir, des fois, enchaîner si je sors tard de travailler et je dois aller dans un dîner ou je dois être bien habillé. Je dois penser souvent dès le matin euh, au soir déjà, parce que je travaille tellement que, des fois, je n'ai pas le temps de, de rentrer ou de me changer. Donc, euh, j'essaie de trouver un, un style qui soit un peu les deux. Hein? Et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui, on a ça, ça veut dire qu'on. On veut être à la fois performante, euh, comme des rériers qui ont dû courir beaucoup de kilomètres, mais en même temps, on veut se sentir belle et, et être bien habillée parce qu'on a envie euh, de faire des choses dans lesquelles on ne veut pas juste arriver en jogging. Quoi. <rire> en ce moment, je suis très veste. <rire> <rire> des vestes très jolies, euh, qui me plaît beaucoup, justement qui me permet d'être, par exemple, avec un pantalon, en sweat, quelque chose d'assez normal, mais qui quand tu mets la veste, tu es d'un coup super chic, super bien, et qui peut être un peu les deux. Donc euh, c'est quelque chose que tu peux porter, pas porter, euh, et qui rapidement est très élégant, non et ça, j'aime bien. C'est pratique, très pratique. <rire> J'aime bien les, les costumes. C'est vraiment. Je ne sais pas, je me sens. Justement, je trouve ça chic et confortable à la fois. Et j'aime bien, euh, des fois, quand, quand j'ai pas beaucoup le temps comme ça de faire les boutiques et tout ça, mais des fois, quand je vois quelque chose qui est un peu spécial, original, quelque chose que je sais, j'aime bien les choses qui sont vraiment très simples pour tous les jours, ou des choses qui sont très spéciales et qui vont vraiment rester avec moi longtemps. Voilà, c'est vraiment une chose ou l'autre. Je mélange tout Il y a des choses. Euh, des, des fois, j'ai un plaisir incroyable à sortir des choses que je n'ai pas mis depuis longtemps. Beaucoup de fois, c'est des souvenirs aussi. Hein? C'est des vêtements que j'ai eu à un moment donné. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, hein, avec les vêtements. Il y a des choses qui amènent des bons souvenirs qu'on a eu à un moment donné par quelqu'un. Ça peut être un cadeau ou quelque chose qu'on a acheté à un moment parce qu'on aimait beaucoup ou quelque chose que, voilà, qui a été fait pour... Je ne sais pas, ça dépend. Moi, c'est vrai que... comme encore une fois, comme je viens de les spectacles vivants, beaucoup de mes vêtements, même personnels ont beaucoup à voir avec mes, avec mes spectacles, avec ma vie d'artiste. Je pense que nous, les artistes, on, on est très proche de ça. Et c'est vrai qu'on on a ses côtés aussi. On va dans une soirée et on nous prête, on nous prête des vêtements magnifiques. Hein, parce que pas tout, toutes les choses qu'on porte, ça nous appartient. Hein, ça, tout le monde le sait, connaît <rire> souvent. Euh, et, et ça, c'est... Aussi très magique, d'un jour, es, c'est comme Cinderella, non? D'un jour, tu as la robe, waouh, les bijoux, et tout comme ça. Comme... Et bon, les jours après, c'est le vêtement qu'on a plus. Hein? Mais c'est pour ça que c'est magique aussi, c'est merveilleux. Pour qui? Bon, de, euh, déjà pour moi. <rire> Parce que c'est le mood de, de la journée, non? Euh, mais je pense qu'aussi, que on s'habille pour les gens qu'on aime. Et ça, je pense. Tu vois, est, on est tous, euh, par exemple, quand on va aller euh, à un mariage, ou on va aller à un dîner, on va voir la famille à Noël. Ou... Tout le monde veut être euh, beau, non Moi, je pense que quand c'est des occasions spéciales qu'on va partager avec des gens qu'on aime, on veut surtout être beau pour ces gens qu'on aime. Et je pense que ça, et on est comme ça dans toutes les cultures du monde, dans, dans, dans toutes les, les, les familles, dans tous les groupes de copains. Enfin, je pense que c'est une manière de donner de l'amour aussi, de te faire beau pour quelqu'un qu'on aime. Non ça c'est difficile, hein, parce que j'ai beaucoup de mes, de mes costumes de scène. C'est surtout ça qui me, euh, me ferait plus euh, peur, c'est les costumes de scène, parce que c'est des costumes qui sont un peu... Euh, Irréemplaçable et que j'avais soin pour, pour danser pour, pour mes spectacles hein. il nous est arrivé une fois on tournait que on, était, on avait tous les vêtements et justement de Sibylla, on tournait beaucoup beaucoup et à un moment donné euh, j'avais dit à Sibylla, comme on avait des fois pas le temps de nettoyer les, les, les costumes on avait dû tout faire en double pour avoir le temps, des fois, de sécher. Il y avait des costumes qu'on devait amener au précis, mais quand on avait des de spectacles très serrés, les uns derrière les autres, on, a, on avait fait un, un double. Et on avait, justement, euh, les balises qui étaient en train d'être nettoyé' nettoyées d'un spectacle, et d'autres qui étaient restés dans les camions. qui Et le camion était volé. Et on nous a volé tous les vêtements. Et c'était un choc. Et je me suis dit, heureusement, parce qu'on avait le spectacle le soir, heureusement qu'on avait... Un double vêtement, sinon on aurait dû annuler le spectacle parce que c'était vraiment, il y avait tout, les chaussures, les. Bon, je pense que les gens qui ont volé, ils ne savaient pas, ils sont juste pris les valises, comment prendre. Mais pour nous, c'était un drama et ces jours-là, je me suis dit, si, si on n'avait pas les doubles, et c'est le cas dans beaucoup de spectacles, on n'a pas un double hein, de, de, de costumes. Donc si on me vole les, les costumes de scène, pour moi, c'est le drame. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Je vois un look euh, très confortable mais pas du tout hum, c'est réfléchi quand même, c'est pas c'est pas le c'est pas que je me suis réveillée, j'ai mis ça n'importe quoi et mais ça a l'air très euh, très casual. Mais il y a quand même les, les, les chaussures de sport très confortables, un pantalon très confortable et une chemise un peu jean euh, clair très jolie qui est attachée mais pas complètement, juste quelques boutons. <rire> et dessous il y a un t-shirt qui est très bien combiné avec la, la chemise et une petite chaîne qui traîne comme ça légèrement comme si de rien n'était mais qui est là quand même. Et tout ça, ça a l'air très, très beau. <rire>